0: Herzlich Willkommen zum Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Kinderimpfen, ja oder nein? Das Thema des heutigen Podcasts sind die Corona-Schutzimpfungen für jüngere Kinder, wie sicher ist die Impfung für sie, mit welchen Risiken gehen sie einher und welche Gefahren bestehen umgekehrt bei einer Erkrankung. Meine Gäste sind Dr. Jürgen Kuhlich-Henn, Oberarzt für Kinderheilkunde am Heidelberger Universitätsklinikum, und Professor Benedikt Fritsching, der in einer Kinderarztpraxis in Heidelberg tätig ist. Mein Name ist Julia Lauer. Herr Kuhlich-Henn, Professor Fritsching, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Der Weg für die Corona-Impfung jüngerer Kinder ist ja nun frei. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat grünes Licht für die Zulassung des BioNTech-Impfstoffs gegeben. Eine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission steht im Moment noch aus. Professor Fritsching, raten Sie Eltern von 5- bis 11-Jährigen denn schon jetzt guten Gewissens zu einer Impfung?
1: Ja, grundsätzlich ist das eine individuelle Entscheidung. Und wir Kinder- und Jugendärzte beraten natürlich die Eltern gerne. Weil das Risiko ja sehr klein ist, schwer zu erkranken als Kind in dieser Altersgruppe, muss der Nutzen für diese Impfung sehr groß sein, sprich der Impfschutz, aber auch die Sicherheit der Impfung. Und vor dem Hintergrund warten wir gerade auch auf, auf Daten aus den USA. Da sind über zwei Millionen Kinder in dieser Altersgruppe bereits mit diesem Impfstoff geimpft, der neu zugelassen jetzt wurde, auch in Europa. Und Stand heute hat sich ja die STIKO so geäußert, dass sie versucht, bis zum Verfügbarmachen des Impfstoffes in Deutschland. Das ist ja für kurz vor Weihnachten etwa zum 20.12. anvisiert. Das ist auch eine Aussage seitens der STIKO gibt. Und wir wissen, dass die Eltern sich sehr an den Aussagen der STIKO orientieren. Wir selber, wie unsere Kolleginnen und Kollegen, verfolgen ständig die neuesten Daten, um natürlich die Eltern auch bis dahin schon beraten zu können und diesen Schritt mitgehen zu
0: können. Das heißt, kann die Impfung auch jetzt schon für gesunde Kinder sinnvoll sein?
1: Insgesamt muss man sagen, dass wir erwarten, dass auch die STIKO ähnlich wie bei den Jugendlichen wieder eine Liste an Vorerkrankungen hat und vermutlich für diese Gruppe die Empfehlung ausspricht. Es ist, kann aber auch sinnvoll sein, allgemein für andere Kinder in bestimmten Konstellationen eine Impfung durchzuführen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch die psychosoziale Teilhabe schon ein Argument war der STIKO, als Absolut. es in allgemeine Empfehlungen gab für Jugendliche über zwölf Jahren diese Impfung ähm, zu empfehlen. Und vor diesem Hintergrund können wir uns auch vorstellen, dass im ganz individuellen Gespräch sich dann herauskristallisiert, zusammen mit dem Kind und den Eltern, dass wir auch da eine Impfung durchführen.
0: Ältere Kinder, haben Sie ja gerade gesagt, werden auch schon geimpft. Für zwölf bis 17-Jährige gibt es schon seit August eine allgemeine Impfempfehlung. Haben Sie in Ihrer Praxis denn in dieser Altersgruppe Nebenwirkungen erlebt?
1: Tatsächlich muss man insgesamt sagen, wir haben schon viele hundert Jugendliche geimpft, dass Nebenwirkungen über lokale Reaktionen hinaus wirklich selten sind. Typische Reaktionen sind Muskelschmerzen oder auch mal ein leichter Temperaturanstieg, das alles selbst limitierend. Sehr selten, wir haben das nur einmal erlebt, sind allergische Reaktionen und die waren ganz limitiert, also nicht im Sinne einer großen anaphylaktischen Reaktion. Das Auftreten von einer milden Herzmuskelentzündung wurde uns von einer anderen Praxis berichtet und das sind Einzelfälle, die im Verhältnis zu den vielen Fällen der problemlosen Impfung wirklich zu betrachten sind.
0: Die Herzmuskelentzündungen, die sind ja besonders als Nebenwirkungen gefürchtet, wenn es um den BioNTech-Wirkstoff geht. Herr Krulichen, was wissen wir denn jetzt zur Sicherheit des Impfstoffs für jüngere Kinder?
2: Die bisherigen Daten aus USA, die auch im veröffentlicht wurden, also einem sehr hochrangigen Fern, äh, das auch sehr kritisch kreiert wird, ähm, deuten darauf hin, dass dieser Impfstoff auch für die 5- bis äh, 11-Jährigen oder 5- bis 12-Jährigen sicher ist. Auch da sind eigentlich bisher nur die bei allen Impfungen eigentlich üblichen Nebenwirkungen, dass sie ein bisschen lokale Reaktionen haben können, beschrieben. Das sind bislang, und das waren in der Studie 2600 Kinder ungefähr, dieser Altersgruppe, die geimpft wurden, keine Herzmuskelentzündungen beschrieben worden. Und man muss auch insgesamt sagen, sowohl bei Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen sind das seltener, wie Herr Fletching schon sagte, eigentlich keine gefährlichen äh, Herzmuskelentzündungen, wie in der Klinik sehen, natürlich das andere Ende. Wir haben ähm, zwei oder drei Jugendliche nach Impfung mit Herzmuskelentzündung gehabt. Die sind aber alle folgenlos ausgeheilt, sodass man sagen muss, dass dieser Impfstoff ist im Moment für diese kleine Gruppe nach dem he heutigen Kenntnisstand sicher zu empfehlen, auch wenn man berücksichtigt, dass seit Anfang November in den USA über zweieinhalb Millionen Kinder geimpft wurden, in Israel und Kanada auch. Die, kind die Impfung ja angelaufen ist seit äh, Anfang November, sodass wir, denke ich, sag mal, bis wahrscheinlich Mitte Dezember auch dann Daten aus dem Allgemeinen, also nicht nur aus den Studien, sondern aus der Anwendung sehen werden. Weil wenn diese Nebenwirkungen auftreten, treten die innerhalb von vier Wochen nach der Impfung auf.
0: Und die Zulassungsempfehlung der EMA sieht ja für die 5- bis 11-Jährigen ein Drittel der Dosis vor, die Erwachsene hm? erhalten. Ähm, was wissen wir denn über die Wirksamkeit?
2: Die Daten äh, aus der bisherigen Zulassungsstudie belegen eine Wirksamkeit von über 90 Prozent, also das ist fast besser als bei Erwachsenen mit dieser kleineren Dosis. Ich denke, damit sollte man beginnen, weil die 10-Mikrogramm-Dosis, äh, äh, die jetzt äh, angewendet wird, die ist sicher, die ist erprobt und die ist wirksam. Ob dann im Verlauf vielleicht sich herausstellt, dass man im Frühjahr vielleicht doch dazu kommt, eventuell höhere Dosen zu verwenden. Das ist dann sekundär, aber erstmal ist sie für diese Altersgruppe zu über 90 Prozent wirksam und ausreichend mit zwei Impfungen.
0: Und für welchen Zeitraum weiß man das schon?
2: Naja, wenn man jetzt erst angefangen hat zu impfen, kann man dann natürlich ja noch nicht äh, über die endgültigen Zeiträume etwas sagen. Also die Studien liefen im Frühjahr an, also sie haben sicher sechs, acht Monate gedauert. Das kann man mit gutem Gewissen annehmen. Und äh, den Rest können wir später erst sagen. Aber wir können sagen, sie wirkt, sie schützt und äh, sie ist sicher. Wie lange sie wirkt, das kann im Moment keiner sagen. Das wäre jetzt auch unlauter, da Spekulation anzustellen. Aber so wie wir ja auch jetzt gesehen haben, dass wir den BioNTech doch ein drittes Mal, zumindest für einige sinnvoll ist, äh, den drittes Mal zu impfen, das könnte kommen. Das fände ich aber auch keine Tragödie. Und ich die möchte Kinder. mich Herrn Fritschi ausdrücklich nochmal anschließen, was die Indikation angeht. Wir dürfen nicht nur sehen, dass die Kinder vielleicht seltener schwer erkrankt, wobei wir im Moment eine Explosion der Zahlen gerade bei den 5 bis 11 und 11 bis 17-Jährigen haben. Gerade in den letzten zwei Wochen ist es in Deutschland explodiert und da wissen wir noch nicht, wie weit das zu verstärkter Hospitalisierung dieser Altersgruppe führen wird, aber auch eben die Teilhabe müssen. Andere medizinische Probleme, die mit Covid auftreten, dadurch, dass sie keine Schule haben, wie Depressionen, nicht teilhaben, mehr häusliche Gewalt, da gibt es ja viele Untersuchungen, die zeigen, dass das auch auf die Kinder zukommt, dass wir alle aus meiner Sicht schon allein Argument die Impfung dieser Altersgruppe zu beschleunigen, wenn es denn zugelassen ist und damit rechnen wir ja so bis Weihnachten.
0: Jetzt haben Sie eben schon die Hospitalisierung angesprochen. Also viele Kinderkliniken in Deutschland äh, sind ja derzeit an der Belastungsgrenze, aber nicht, äh, nicht so sehr wegen Covid, sondern vor allem wegen dem RS-Virus, das die Atemwege befällt. Spielt Covid denn bei den ernstzunehmenden Erkrankungen von Kindern im Moment überhaupt eine Rolle?
2: Noch eine geringe muss ich sagen, aber wir werden, wenn jetzt die Zahlen ziehen, die wie gesagt jetzt exponentiell hochgehen. Wir haben Stand des 21.11 in Deutschland gemeldet 464 Fälle von dem sogenannten PIMS und dem pädiatrischen autoinflammatorischen Syndrom. Das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, die wir schon seit einem Jahr nach Covid beobachten. Jetzt kann man sagen, 464 sind nicht so viele, aber es ist doch eine erklärliche Zahl in einem Jahr. Und wenn die Zahlen insgesamt jetzt so exponentiell steigen, müssen wir davon ausgehen, dass auch solche Verläufe deutlich zunehmen werden. Die 464 beziehen sich auf Inzidenzen, die viel, viel geringer sind als die, die wir jetzt gerade erleben. Die 7-Tage-Inzidenz ist ja gerade bei dieser Gruppe jetzt doppelt so hoch wie in der Normalbevölkerung, wo es ja auch exponentiell ansteigt. Und wir befürchten, wenn jetzt die Covid-Patienten noch dazukommen, die müssen wir auch separat isolieren. Die müssen wir dann auch nochmal zusätzlich zu den RSV-Kindern isolieren. Das macht uns gerade allen in Deutschland große Probleme. Wir haben aktuell in unserer Klinik immer mindestens 15, 17 teils schwer erkrankte Kinder mit RSV, die wir isolieren müssen. Und wenn dann noch Covid dazukommt, dann wird es sozusagen zwei Krankheitsbilder haben, die wir auch nicht zusammenlegen dürfen dann wird uns das möglicherweise in einigen Wochen auch in der Pädiatrie an die Grenze bringen. Im Moment ist Covid für uns noch kein, mengenmäßig noch kein Problem. Wir haben immer so zwei, drei Kinder mit Covid in der Klinik, die wir auch gut handeln können. Aber wenn das dann auch 15, 20 werden, werden wir in große
0: Probleme kommen. Und wenn Sie das am Universitätsklinikum hier erleben, dass Kinder wegen Covid eingeliefert werden, was sind das für Kinder? Haben Sie noch andere Krankheiten oder ist da rein Covid ursächlich dafür, dass Sie ins Krankenhaus kommen?
2: Rein Covid haben wir ab und zu gehabt, das sind aber teilweise Kinder, die äh, andere Erkrankungen haben, also immunsuppressive Therapie haben und ein geschwächtes Immunsystem haben und es sind Kinder, wir testen ja alle Kinder und Eltern, die wir aufnehmen zurzeit auf Covid und dann haben wir natürlich Kinder, die auch mit Tag habe ich ein Kind mit RSV aufgenommen, wo die Indikation eindeutiger RSV-Virus war, die Mutter aber Covid-positiv getestet war, dann muss ich das, kann ich das Kind ja auch nicht zum anderen RSV-Kind legen, was ich sonst dürfte, muss ich das nochmal äh, isolieren. Das heißt, wir haben Kinder mit Covid und anderen Erkrankungen und das könnte uns in den kommenden Wochen große Probleme schaffen. Und zurzeit nicht so viele wegen Covid. Aber bei den Immunsupprimierten haben wir das natürlich auch, dass sie längere Legezeiten haben und ähm, schwerer erkranken, wenn die zusätzlich zu ihrer Grunderkrankung äh, dann noch Covid ähm, dazu kriegen.
0: Mit der Delta-Variante sind die Hospitalisierungen von Kindern ja auch offenbar häufiger geworden. Ja. Ähm, wie hoch ist denn das Risiko, von Kindern ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, wegen einer Covid-Erkrankung?
2: da gibt es keine genauen Zahlen dazu im Moment. Man kann nicht sagen wegen, sondern die Frage ist eher mit. Wenn wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich ähm, bis zum Frühjahr ähm, über 90 Prozent ähm, mit Covid infiziert sein werden und Teil von denen auch krank wird, wenn wir mehr das Problem haben, dass wir Kinder mit Covid und anderen Erkrankungen aufnehmen als wegen Covid. Also immer die Frage, und die müssen wir aber dann wie Covid-Patienten ja behandeln.
0: In der Regel haben Kinder ja keinen schweren Krankheitsverlauf, Herr Fritsching. Welche Symptome haben denn ihre jungen Patienten und wie ist ein typischer Krankheitsverlauf?
1: Genau, also es ist bei den Kindern, die ja keine Vorkrankung haben, häufig sogar ein asymptomatischer Verlauf. Das heißt, die Kinder haben keine oder Minimalsymptome. Typische Beschwerden, wenn Symptome da sind, sind zum Beispiel Kopfschmerzen, die Kinder angeben, aber auch Halsschmerzen. Es gibt allgemeine Erkältungszeichen, wie zum Beispiel ein Symptom von dem Schnupfen. Eine Abgeschlagenheit. Etwas seltener treten dann wirklich auch Formen auf, Symptome, die tatsächlich mit dem Nervensystem zusammenhängen, Geruch- Geschmacksveränderungen kommen vor. Noch seltener neurologische Symptome, die sind dann manchmal auch anhaltend in einer sehr kleinen Gruppe an Kindern und Jugendlichen, Atemprobleme, wie eine Lungenentzündung, kommen auch vor, sind aber auch wirklich deutlich seltener. Also insgesamt haben wir doch einen erheblichen Unterschied zu den Symptomen bei Erwachsenen und älteren Erwachsenen.
0: Jetzt sprechen Sie schon die Atemwegsbeschwerden an, Müdigkeit, die Kopfschmerzen oder auch den Geschmacksverlust, die oft zu den Folgen von Long-Covid bei Kindern gehören. Wie oft haben denn Kinder unter diesen Langzeitfolgen noch zu leiden?
1: Tatsächlich ist es, da tut sich die Wissenschaft da schwierig, wirklich Zahlen zu nennen. Es gibt Kinder, die anhaltend Beschwerden haben. Das ist oftmals im neurologischen und psychosozialen Bereich, dass da erheblich Beschwerden bestehen. Die genaue Zahl ist schwierig, wirklich zu quantifizieren, weil die meisten Daten stammen aus Rückschauen, da analysiert man also in der Rückschau Daten und wir bräuchten große Studien, prospektive Art, die im Moment nicht vorliegen, die wirklich uns Zahlen liefern. Gleichwohl ist es auch eine Überlappung der Symptomatik durch Effekte der Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen auf die Kinder. Das heißt, viele Kinder und Jugendliche leiden unter diesen Reduktionen, die in der Gesellschaft durchgeführt werden, sind die eventuell auch jetzt wieder anstehen oder drohen. Und ähm, das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt hier herauszustellen, dass wir nicht nur für Kinder, die vermeintlich unter dem Long-Covid-Leiden da sind, sondern auch gerade für die Kinder, die unter Lockdown-Folgeproblemen leiden. Und da muss man sagen, ist die Versorgung im Moment sicherlich so, auch in Heidelberg, dass wir noch mehr Behandlungskapazitäten gerade im psychischen Bereich bräuchten, um allen Kindern und Jugendlichen da gerecht zu werden.
2: Wenn ich einen kurzen Einwurf noch mache, aber eine Ergänzung, ähm, das ist alles richtig. Wir haben noch keine sauberen Zahlen, aber wir werden das Problem, haben, dass wir jetzt, wenn man die Sieben-Tage-Inzidenzen anschaut, die sind jetzt fünfmal so hoch, wie sie vor zwei Monaten waren bei, in dieser Altersgruppe, zum Beispiel der Fünf- bis Neunjährigen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im Frühjahr bessere Daten haben, <lacht> leider, sage ich mal, über Long-Covid-Folgen, dass die die Zahlen waren so gering bisher überhaupt erkrankter Kinder, dass wir natürlich auch das Long-Covid oder die Folgeerkrankung schwer zu erfassen waren. Wir werden jetzt aber durch die deutlich höhere Inzidenz, ja, auch prospektiv, was Herr Fritsching sagt, wahrscheinlich dann äh, im Frühjahr mehr Daten haben. Und ich befürchte auch mehr Kinder, die dann unter, das Wort Long-Covid gefällt mir nicht so, aber sagen wir mal, unter Folgeerscheinungen der Covid-Erkrankungen leiden. Und da werden wir vielleicht auch erst rauskristallisieren können, was das tatsächlich ist und welche Rolle das spielt. Aber wir müssen mit einem enormen Anstieg rechnen, weil wenn einfach jetzt die fünffache Anzahl an Kindern dieser Altersgruppen erkranken, dann werden wir dann auch natürlich mehr Folgeerkrankungen sehen,
0: als wir es bisher gesehen haben. Das heißt, die Impfung ist tatsächlich dann auch für gesunde Kinder praktisch in Betracht zu ziehen, weil man auch davon ausgehen muss, dass ähm, die Folgeerscheinungen einfach zunehmen werden und die psychosomatischen Folgen, die damit zusammenhängen können mit den Einschränkungen.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ja die STIKO, um das nur zu ergänzen noch, schon bereits bei der allgemeinen Impfempfehlung für die Jugendlichen, die wir alle schon kennen, diesen Aspekt berücksichtigt hat. Also wenn man das nachliest, dann ist genau auch das Long Covid als Aspekt bereits genannt und auch da schon der, kam schon der Hinweis, frühzeitig im Herbst, dass höhere Inzidenzen zu erwarten sind, jetzt im Winterhalbjahr und deshalb auch diese Patienten häufiger zu finden sind. Daher ist das eigentlich schon eine bekannte Erkenntnis und die wird sich leider dann auch bei den Jüngeren zeigen. Gleichwohl können wir jetzt einfach noch nicht genau sagen, wie viel Prozent es sind. Da gibt es unterschiedliche Daten, die immer wieder genannt werden. Aber es ist nicht so belastbar, dass wir das auf den Prozentzahl nennen können.
0: Aber schon bei den älteren Kindern sieht man ja eine gewisse Zurückhaltung bei den Impfungen. Wenn wir uns das mal anschauen, ähm, da sieht man, dass nur 45 Prozent der 12- bis 17-Jährigen einen vollständigen Impfschutz haben, also wesentlich weniger als die Bevölkerung im Durchschnitt, wie schätzen Sie denn als Kinderarzt die Bereitschaft der Eltern ein, ihre noch jüngeren Kinder impfen zu lassen, Herr Fritsching?
1: Grundsätzlich, wenn wir das ähm, zurückschauen bei den Jugendlichen, geschah die Nachfrage immer in Wellen und äh, insbesondere dann, wenn sich auch die STIKO geäußert haben. Das haben wir am Anfang gehabt, so um Pfingsten herum, dann im Herbst, dass sehr, sehr viele Eltern kommen. Im Moment ist die Sorge aufgrund der hohen Inzidenzen groß. Fast alle Eltern, die ich sehe, sprechen mich darauf an, wenn sie Kinder haben, die in dieser Altersgruppe sind, wofür wir jetzt eine Zulassung haben und fragen nach, informieren sich. Die Sorge ist groß. Die Sorge ist aber nicht nur groß ähm, um das Kind und um die Erkrankung, sondern auch um den weiteren Eintrag. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass auch viele andere Menschen in Familien nicht mehr oder nur noch einen teilweise ausreichenden Impfschutz haben, sich sehr bemühen um eine Boosterimpfung. Und es gibt ja auch Kinder im ganz kleinen Bereich, Kleinkindersäuglinge. In diesem Bereich haben wir durchaus auch sehr hohe Inzidenzen. Und dafür haben wir jetzt keinen zugelassenen Impfstoff. Das ist ja ab fünf Jahren, betrifft also eher den niedrigen Schulkinderbereich vom Alter her. Und auch da ist ein Eintrag in Familien möglich. Die meisten Infektionen finden zurzeit tatsächlich im privaten Raum statt. Und ich erinnere immer wieder die Eltern von Kleinkindern, dass sie auch ihren Impfstoff überprüfen möchten oder wenn sie noch gar nicht geimpft sind, sich unbedingt überlegen, das zu tun. Denn hier ist auch ein weiterer, eine weitere Verbreitung mit Folgeerkrankungen möglich, die auch schwerer sein können. Die Eltern sind durchaus auch höheren Alters im Unterschied zu den Kindern. Daher die Bedeutung, dieser Impfung ist immer im Kontext aller Menschen zu sehen, die dann betroffen sind. Und daher wird auch unsere Beratung aus dieser globalen Sicht stattfinden. Insgesamt haben wir sehr, sehr viel besorgte Eltern, die teilweise leider auch dann wiederum nicht ganz richtige Zahlen bekommen und überstürzen dann auch zur Impfung drängen. Also es gibt auch ähm, Ärzte, die jetzt mit dem Erwachsenen oder dem Jugendlichen Impfstoff bereits jüngere Kinder geimpft haben und in ganz verschiedenen Dosen. Das halten wir insgesamt schwierig. Auch unsere äh, kinderärztlichen Berufsverbände empfehlen eher den zugelassenen Impfstoff, der jetzt in Sichtweite ist, ähm, zu verwenden. Ähm, also Sie sprechen
0: jetzt den Fall an, dass Ärzte Kinder gegen Corona geimpft haben, bevor es die Zulassung gab. Das geht. Ja. Das ist auch nicht illegal. Aber ja. es ist nicht so reguliert.
1: Es ist richtig. Also es ist so, dass unter dem Schlagwort der Off-Label-Indikation dann erfolgt oder erfolgt ist. Gleichwohl haben wir ja jetzt in Sichtweite diesen Impfstoff, der speziell für Kinder zugelassen ist und im Übrigen auch hergestellt ist. Der Puffer ist anders als bei den Erwachsenen. Die Konzentration ist anders. Die Menge, die man dann verimpft, ist anders. Also es gibt Unterschiede und auch wenn ich dann, zum Beispiel das Thema Auffrischimpfung, nach einem gewissen Abstand vielleicht doch habe, dann kann ich diese Kinder viel besser vergleichen mit anderen Ländern, die uns oftmals voraus sind, die USA, und habe wirklich eine Vergleichbarkeit da für die Gruppe der Kinder, die mit unterschiedlichen Konzentrationen jetzt geimpft werden, da kursieren Hälfte der Dosis, Drittel der Dosis, ein Zehntel der Dosis, habe ich schon alles Mögliche gehört, ist das sicherlich schwieriger. Gleichwohl, und wurde muss das man auch sagen, in
0: Heidelberg so praktiziert, diese Off-Label-Impfung?
1: Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die in Heilberg das machen in geringer Zahl. Es ist oftmals auch eine hohe Not dahinter. Wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt Kinder, die haben schwere Vorerkrankungen und haben noch keine Möglichkeit, eine Impfung zu bekommen. Oder sie haben Eltern, die immunsupprimiert sind und auch nicht geimpft werden können oder nicht erfolgreich geimpft werden können. Die, die individuelle Not ist da schon groß. Und wir müssen uns auch um diese Kinder und deren Familien kümmern und können sie da nicht im Stich lassen. Deshalb ist das sicherlich per se kein schlechtes Vorgehen, dazu beraten und bei zu sein. Aber wir empfehlen eigentlich, und so tun es unsere Berufsvorstände auch, nun den zugelassenen Impfstoff zu verwenden und hoffen, dass der auch wirklich dann pünktlich wie versprochen ausgeliefert wird.
0: Also wir haben jetzt über die Chancen und Risiken der Impfung für die Kinder selbst vor allem gesprochen. Wir haben das Thema schon gestreift, welche Bedeutung die Kinderimpfung für die Gesellschaft insgesamt hat. Herr Kulichen, welche Rolle spielen denn die Kinder für die vierte Welle insgesamt und welche Rolle spielen sie bei der Übertragung? Ja,
2: bisher ging man davon aus, dass die Kinder eher weniger auf Erwachsene übertragen, Das haben auch Heidelberger Daten gehabt, aber das waren die mit der ersten ähm, Covid-Variante im Moment ähm, müssen wir davon ausgehen, dass die Kinder natürlich, wenn die großer Anzahl da sind, auch übertragen können. Es geht ja nie um 0 oder 100 Prozent. Auch wenn sie seltener übertragen, werden sie übertragen. Und wenn wir jetzt diese Gruppe, die gerade angesprochen ist, der jetzt 5- bis 11-Jährigen nehmen, sind jetzt so schätzungsweise 4,5 Millionen äh, Bürger in Deutschland. Das heißt, wir werden doch 5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Und die werden natürlich in ihrer Masse und äh, da eine Rolle spielen. Wie gesagt, das sind die die fünf bis neun und zehn bis 14-Jährigen sind im Moment diejenigen, die die höchste Inzidenz haben. Mag daran liegen, dass die besser getestet werden als die Erwachsenen, weil die werden ja fast lückenlos in den Schulen getestet. Aber da haben wir eben Inzidenzen über 600, über 700 in einzelnen Regionen, auch über 1000. Und damit werden die natürlich dann auch zu spreadern, auch wenn die nicht so häufig übertragen wie Erwachsene untereinander. Aus meiner Sicht wird das eine Relevanz haben aufgrund der Gesamtmenge derer, die sich da infizieren können. Die vierte Welle, die wir, also die aktuelle, die wir haben, werden wir ja jetzt nicht mehr durch die Maßnahmen bei den Kindern verändern können, aber wir alle wissen ja eigentlich schon, dass wir damit noch nicht am Ende sein werden. Und Die Hoffnung ist, dass wir dann im neuen Jahr eine fünfte Welle dann hoffentlich deutlich besser abbremsen können, als uns das jetzt gelungen ist. Würde ich auch sagen, dazu gehört dann auch diese Kindergruppe mit zu impfen, wenn es denn zugelassen ist, wie Herr Fritzsching schon sagte.
0: Würden Sie denn auch eine allgemeine Impfpflicht für Kinder in Betracht ziehen oder für gerechtfertigt halten?
2: Das sind jetzt politische Entscheidungen. Ich bin zum Glück Kinderarzt und beneide niemanden, der das machen muss. Ich glaube... Ziel muss sein, möglichst viele Kinder zu impfen. Und ob man das jetzt mittels guter Aufklärung macht ähm, oder Impfpflicht, das sind jetzt Entscheidungen, die ich als Arzt zum Glück auch nicht treffen muss und auch nicht treffen möchte, möchte mich da auch gar nicht positionieren in der Öffentlichkeit. Da gibt es ja verschiedene auch verfassungsrechtliche Bedenken. Ich glaube, da wird die Politik Handeln und Wege finden und äh, da muss man schauen, wir wollen möglichst viele, also ich plädiere dafür, sobald der Impfstoff dann nach allen Regeln der Kunst zugelassen ist, von der Impfstücke empfohlen ist, diese Kinder impfen zu lassen und erkläre das auch jetzt schon. Eltern sag hier, wenn der kommt, macht das, weil ich das für eine sinnvolle Maßnahme halte. Ob die Impfpflicht letzten Endes dazu beiträgt, vermag ich nicht zu sagen. Und äh, das wird sich im, im Laufe der Diskussion zeigen. Je mehr geimpft werden in dieser Gruppe, desto besser, ganz klar.
0: Wenn man sich die Verteilung der Covid-Infektionen über die Lebensjahre anschaut, sieht man bei den Minderjährigen, dass insbesondere die unter Einjährigen sehr häufig Corona-Infektionen aufweisen. Ähm, kommen wir früher oder später an den Punkt, eine Impfung auch für Säuglinge anzubieten?
2: Weiß ich noch nicht. Das ist, da müssen wir abwarten, wie die Entwicklung geht. Im Moment sind auch die Gruppe, der null bis vierjährigen aktueller Stand von jetzt dieser Woche vom RKI ähm, ist auch angestiegen, aber doch äh, geringer als der Bundesdurchschnitt. Ja, die liegen also, wir haben ja Inzidenzen unter 200 in dieser Altersgruppe. Ähm, ich glaube, da muss man verschiedene Sachen abwägen. Zum einen, dass natürlich die Impfung von ganz kleinen Kindern auch nochmal andere Risiken birgt. Da wird man Studien brauchen und die bisherigen Zahlen weltweit zeigen, dass diese Gruppe selten schwer erkrankt. Ähm, auch da werden wir sehen müssen, wenn die Zahlen insgesamt höher gehen, ob wir dann noch mehr Schwererkrankte haben. Auf der anderen Seite ist es das so, dass die, die Kinder werden ja alle im jungen Alter geimpft. Und wir wissen, dass sie eigentlich die Impfung relativ gut vertragen. Ich glaube, das sind Studien notwendig oder das wird sich im Verlauf zeigen. Aber da bin ich jetzt wieder der Meinung, dass wir da jetzt nicht zu schnell voreilen sollen, da sollten wir Daten abwarten, die erhoben werden und dann schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt sind wir die, die 12- bis 17-Jährigen haben wir und da bewährt es und dann müssen wir gucken, dass da mehr geimpft werden. Wenn jetzt die Kriterien für die 5- bis 11-Jährigen oder 5- bis 12-Jährigen da sind, ähm, sollte man das voranbringen, da bin ich guter Dinge, dass, sich die, dass die Empfehlung kommen wird und dann hätten wir ja schon mal ähm, einen Großteil der Bevölkerung. Und dann wird man sicher nach den ganz Kleinen schauen. Aber da wäre ich vorsichtig und würde da erstmal Studien sehen wollen, wie wir es für die anderen auch haben. Und das sind wir jetzt nicht unter so einem Druck, dass wir sagen müssen, wir müssen jetzt auf Däube kommen raus, die alle impfen und dann vielleicht ganz böse Überraschungen erleben. Das wollen wir natürlich auch nicht.
0: Herr Krulichen, Professor Fritsching, vielen Dank, dass Sie dabei waren bei dieser 74. Folge des Corona-Podcasts. Danke sehr.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: In der nächsten Folge interviewt RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel wieder den Virologen Hans-Georg Gräuslich vom Universitätsklinikum.